Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable. Pourtant, l'an dernier, des voleurs ont dérobé près de 18 millions de dollars de sirop de cette réserve. Le cartel, qui la contrôle, pourrait être décrit comme l'OPEP des acériculteurs. Les producteurs de sirop d'érable fixent les prix et contrôlent l'offre mondiale de cet or liquide. De par le monde, de nombreux pays, par le biais des cartels, décident de contrôler le prix d'importants produits de base. Cette décision obéit à des raisons diverses, depuis le souci de tirer le maximum de recettes jusqu'à la volonté de protéger d'importants secteurs d'activité locaux. Cependant, de nombreux économistes reprochent aux cartels de profiter aux producteurs au détriment des consommateurs. Jacqueline Delaurier du FMI s'est entretenue avec nous. Elle est l'auteur d'un article paru dans la dernière édition de Finances et Développement dans lequel elle examine le pour et le contre des cartels en partant de l'exemple de la production du sirop d'érable. Elle nous a tout d'abord expliqué pourquoi elle a été interpellée par la question. En fait, c'est assez fascinant. Les brigands étaient super bien organisés. Ils se sont installés près d'un de des trois entrepôts où la réserve garde leur réserve, les barils de sirop d'érable. Et pendant presque un an, on volait petit à petit 10 de la réserve. Et ensuite, on tentait de le vendre sur le marché noir du sirop d'érable au Canada et aux États-Unis. Et c'est lors d'une inspection régulière des entrepôts que le vol a été découvert. Pourquoi avez-vous décidé d'explorer ce sujet? Le sujet m'intéresse parce que je suis québécoise. J'ai grandi dans une famille non seulement qui mangeait du sirop d'érable, mais adorait le sirop d'érable. Donc, c'est un sujet qui me passionne dès l'enfance. Mais aussi parce que quand les articles sont sortis dans les nouvelles, que le vol avait eu lieu et que 18 millions de dollars de, de sirop d'érable a été volé d'une réserve stratégique globale, moi, je voulais explorer les plus grandes questions. Pourquoi un pays décide de gérer le prix d'un produit agricole qui a aussi, comme nous le savons tous, un, un symbolisme culturel très important pour le pays, comment cela impacte les politiques publiques vis-à-vis -vis, euh, le produit en question, et bien sûr, comment utiliser l'économie et les modèles économiques pour aider les producteurs à gérer le prix de leurs produits. Alors, ce qui est très intéressant à lire dans votre article, euh, c'est le fait que l'industrie du sirop d'érable est en fait gérée par un cartel. Un cartel qui a un système de gestion d'offres très strict et qui, quand même, avant le hold-up, était très réussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce système pour ceux d'entre nous qui ne le connaissent pas du tout? En fait, c'est important de comprendre l'évolution. La fédération, en fait, a évolué beaucoup depuis 1966, quand la fédération a été fondée. Et à cette époque, c'était vraiment une organisation pour représenter, maintenir les intérêts des fermiers en question. Donc, le point tournant, c'était vraiment en 2001, en fait, quand il y a eu une forte année de production pour le sirop d'érable et la réserve a été inondée des millions de barils de surplus. Et bien sûr, ce qui est arrivé, c'est que les prix ont baissé dramatiquement et le revenu des fermiers aussi a baissé énormément. Et donc, la fédération a décidé, basée sur une loi existante qui gère l'agriculture au Québec, de s'organiser comme un cartel, c'est-à-dire d'établir un système de contingentement, les quotas, comme on les appelle, pour mieux gérer, en commençant en 2004. 
Donc, si je comprends bien, le système a été conçu en fait pour maintenir des prix élevés et assurer qu'il y ait un flux régulier de revenus pour les producteurs. Mais généralement, les quotas sont généralement associés à une mauvaise gestion économique, n'est-ce pas On n'a pas cherché très loin pour trouver des économistes qui ne sont pas en faveur du tout d'un système de gérer l'agriculture de cette façon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours mesurer si quelque chose est un succès basé sur l'objectif en question. Ça dépend énormément du pays en question, du produit en question, et la mesure du succès du système devrait être basée, à mon avis, sur ces critères-là. Bien sûr, la fédération comprend très bien que si les prix du sirop d'érable sont très élevés, les gens ne vont pas l'acheter. Malgré qu'on peut bien aimer le sirop d'érable et ça nous manquerait si on ne l'achète pas, on ne meurt pas si on ne mange pas du sirop d'érable, même si on est Québécois. Donc, euh, ce n'est pas un système qui est géré d'une façon pour perdre des consommateurs. Au contraire, c'est un système qui est géré pour garder des consommateurs et même qui cherche à croître à l'extérieur du pays, aussi en cherchant des nouveaux marchés. Et je pense que le point le plus important, c'est aussi le fait que le sirop d'érable n'est pas euh, un bien essentiel, non? Est-ce que ça ne fait pas toute la différence? Ça fait toute la différence. On peut bien se permettre de passer à côté du sirop d'érable si le prix, si on va au marché et puis on trouve que c'est beaucoup trop cher. Tandis que pour la plupart des pays, les systèmes en place pour gérer le prix des produits agriculturels de cette façon-là sont des produits essentiels, par exemple le lait ou les œufs. Est-ce qu'il y a des exemples de systèmes de gestion d'approvisionnement qui sont à succès ou est-ce qu'ils sont tous condamnés à échouer non, du tout, ils ne sont pas tous condamnés à échouer. En fait, certains économistes interviewés pour l'article ont été très clairs. Dans le cas des pêcheries, par exemple, ou le produit en question, c'est-à-dire les poissons sont en voie d'extinction, par exemple, il y a tout à fait un argument économique pour garder le système en place pour bien gérer la survie de la production en question. Par contre, euh, il y a des économistes, bien sûr, qui ont des critiques assez fortes du système de contingentement, entre autres que c'est un transfert de revenus purs de consommateurs aux producteurs et que ça garde les prix trop élevés. Et donc, il y a certains critiques qui disent, en se débarrassant d'un système de contingentement, euh, les prix d'un produit agriculturel en question vont baisser. Mais par contre, regardons l'exemple de l'Australie qui géraient leurs produits laitiers avec un système de contentement jusqu'en 2001. Et en 2001, ils ont complètement abandonné le système. Et ce qu'on voit très clairement, c'est les prix qui ont tout de suite baissé pendant environ un an. Et entre 2002 et 2008, ce qu'on voit, c'est que les prix ont en fait augmenté et jusqu'à un niveau assez élevé. Depuis, ils ont rebaissé un petit peu, mais là, on voit tout récemment que les prix remontent. Donc, on voit que l'argument que, que d'abandonner un système de contingentement veut nécessairement dire que les prix vont baisser n'est pas toujours vrai. Alors, pour finir, qu'est-ce que cela nous apprend-il sur les politiques économiques d'approvisionnement alimentaire dans le monde? Je crois que ça nous apprend, entre autres, que la question de si c'est un succès ou non, ça dépend entièrement du pays, ça dépend entièrement du produit, ça dépend du système économique en place pour gérer la politique et aussi qu'il y a une certaine influence culturelle qu'il ne faut jamais ignorer. Il n'y a vraiment pas une formule pour tous. Vous venez d'entendre Jacqueline Delaurier qui nous a parlé des cartels et des systèmes de gestion de la demande. Et pour écouter d'autres podcasts, veuillez vous rendre sur www.soundcloud.com slash amf-podcast. podcast